0: Einen wunderschönen guten Abend, schönen Mittwochabend, willkommen zum Mittwochabend Bibelstudium hier in der Oase Church und Livestream direkt zu euch nach Hause. Wir sind im Buch Daniel, das ist ein Prophet im Alten Testament. Wir haben heute Episode Nummer 21, sage und schreibe, der vorletzte Teil, nächsten Mittwoch werden wir dann mit dem 22. Teil dieses intensive, glaube ich doch spannende und aufschlussreiche Bibelstudium abschließen. Und dann beginnen wir uns intensiver mit dem Buch der Offenbarung zu beschäftigen, mit dem letzten Buch der Bibel. Und das wird auch sehr interessant, sehr spannend und wird uns auch die Augen öffnen, wenn wir mehr über dieses so gewaltige Buch lernen. Ich liebe es, die Bibel Vers für Vers zu studieren. Und heute sind wir bei einem Kapitel angekommen, Kapitel 11 von Daniel. Und das hat 45 Verse. 45 Verse, ja, die werden wir heute durchnehmen. Nur es ist eines der schwierigsten Passagen in der Bibel überhaupt, die man Vers für Vers durchnehmen könnte. Es ist eines der detailliertesten Kapitel der Bibel. Es handelt eigentlich von einer Prophetie. Und wir haben letzten Mittwoch begonnen mit dem zehnten Kapitel und wir schließen nächstes Mal mit dem zwölften Kapitel und wir haben gesagt, das bildet eine Einheit. Es ist die vierte und letzte Vision, die Daniel hatte und diese Vision ist wirklich die Krönung, wenn du so möchtest. Aber ich kann dir eines sagen, Kapitel 11, da wirst du wahrscheinlich noch keine Predigt darüber gehört haben. Ja, vielleicht ein Bibelstudium hier und dort, aber auch hier ist es eher ganz, ganz wenig, was man hier Findet. Es ist kein leichtes Kapitel, aber es ist ein wirklich interessantes Kapitel, vor allem deswegen, weil es von Daniels Perspektive die Geschichte voraussagt und für uns, von unserer Perspektive, Geschichte ist, die eingetroffen ist. Das heißt, von Daniel aus war es Zukunft und beschreibt Könige und Königreiche wirklich bis in einige gewaltige Details hinein und wir dürfen heute zurückschauen auf diese Passage und sehen, dass all diese Dinge eingetroffen sind. Du kannst in der Geschichte nachforschen, weltlicher, säkularer Geschichte nachforschen, diese Dinge, die wir heute lesen, das sind nicht bildlich oder symbolisch, äh, prophezeit, so wie zum Beispiel Kapitel 7 und auch äh, Kapitel 9, aber hier werden wirklich Dinge wortwörtlich vorausgesagt. Könige und Königreiche wortwörtlich vorausgesagt und zwar von der Zeit, wo Daniel das gesagt hat und geschrieben hat, circa 535 vor Christus, 360 Jahre, so ungefähr um 160 vor Christus, ist dann eigentlich 370, 375 Jahre detaillierte Vorhersagen, Wort für Wort, Prophetie, Könige und Königreiche. Und das macht es so gewaltig und spannend. Und das ist auch ein Grund, warum manche Bibelskeptiker behaupten, das Buch Daniel wurde erst nach 160 vor Christus geschrieben, also weit später. Und der Grund, warum sie das behaupten, der Grund, warum sie das sagen, ist nicht, weil es wahr wäre, sondern weil sie sich nicht vorstellen können, dass Geschichte so detailliert, so genau, so präzise über 365, 70 Jahre vorausgesagt werden kann. Und ich lese jetzt noch einmal Kapitel 10 und wir lesen im Kapitel 10 die letzten beiden Verse und dann den ersten Vers noch dazu. Damit steigen wir heute ein. Im Daniel 10 Vers 20 steht und da spricht der Enkel Gabriel zu Daniel in dieser Vision. Du kannst dich erinnern, im Kapitel 10 hat er die Erscheinung des Menschensohn oder des Gottessohn Jesus Christus, eine Christophanie und dann begegnet ihm Gabriel, der ihn vorbereitet auf die Pro Prophetie im Kapitel 11. Das heißt, Kapitel 10 ist eine Vorbereitung. Daniel wird vorbereitet im Kapitel 10 für das, was Gott ihm im Kapitel 11 und 12 dann sagen wird. Und so wichtig ist es und so gewaltig ist es. Und es hat Daniel wirklich äh, geflasht, was er da äh, erlebt hat, was er gesehen hat in dem Sohn Gottes und in dem Enkel und jetzt in dieser äh, Wort-für-Wort-Prophetie. Das hat ihn richtig geflasht, aber es zeigt uns, dass nur einer die Zukunft kennt und das ist der Allmächtige Gott. Das ist Jahwe. Und noch einmal, aus Daniels Sicht war es alles Zukunft. Aus unserer Sicht können wir heute alles bestätigen anhand von eingetroffener und tatsächlicher Geschichte. Lesen wir die letzten beiden Verse vom Kapitel 10 und dann Vers 1 im Kapitel 11. Weißt du nun, warum ich zu dir gekommen bin, sagte er. Also der Engel Gabriel fragt Daniel, weißt du nun, warum ich zu dir gekommen bin? Schon bald werde ich wieder zum Fürsten von Persien zurückgehen, um weiter gegen ihn zu kämpfen, und wenn ich mit ihm fertig geworden bin, muss ich auch gegen den Fürsten von Griechenland antreten. Doch vorher will ich dir mitteilen, was im Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Ganz wichtig, Buch der Wahrheit. Also Gabriel sagt, was ich dir jetzt zu sagen habe, gehört zum Buch der Wahrheit. Es ist Wahrheit. Es betrifft die Zukunft und es ist Wahrheit. Es wird eintreffen. Ja, es gibt niemand, der mit mir zusammen seine Kräfte gegen jene beiden aufbietet, außer Michael, eurem Fürst. Also Gabriel sagt hier, der Michael, der Erzengel Michael und ich, Gabriel, wir kämpfen in der unsichtbaren Welt gegen Fürsten, unsichtbare geistliche Fürsten. Und es wird erwähnt, der Fürst von Persien und der Fürst von Griechenland. Ich habe mich dann oft gefragt, welcher Fürst herrscht zum Beispiel in Las Vegas oder welcher Fürst herrscht, herrscht zum Beispiel in Wien oder in Amsterdam oder in so mancher anderen Weltstadt. Ich glaube wirklich, dass man sieht, dass dunkle Mächte, geistliche Mächte herrschen in dieser finsteren Welt. Und Gabriel, der Engel, und Michael, der Engel, hatten geistliche Kämpfe, Kämpfe in der geistlichen Welt, und das wird hier angeführt und wir haben auch gesagt, dass viele Dinge, wenn wir beten, abgehen, die wir nicht sehen können. Im geistlichen Bereich passieren Dinge. Jetzt gehen wir zum Kapitel 11 und lesen Vers 1. Auch ich habe ihm einmal Hilfe und Schutz gegeben, das war im ersten Regierungsjahr des Medas Darius. Also hier sehen wir, dass der Gabriel und der Michael zusammenarbeiten. Sie sind auf der Seite Gottes, auf der Seite Jahwes und die Fürsten der Welt sind auf der falschen Seite, sind Teil der weltlichen Königreiche, die vom Gott dieses Weltsystem Satan beherrscht werden. So viel zum Hintergrund. Das hat uns vorbereitet auf die Lektion, die wir heute uns anschauen wollen und Vers 1 gehört eigentlich noch zum zehnten Kapitel dazu. Wie gesagt, Gabriel, Michael, die Fürsten von Persien und Griechenland, ein Kampf im geistlichen Bereich. Im Vers 21 von Kapitel 10 haben wir gelesen, vom Buch der Wahrheit und jetzt schauen wir es in Vers 2 steht vom Kapitel 11. Da steht folgendes, aber jetzt will ich dir die Wahrheit mitteilen. Jetzt sag das noch einmal, ich will dir jetzt die Wahrheit mitteilen. Im zehnten Kapitel, im letzten Vers, ich werde dir zeigen, was im Buch der Wahrheit geschrieben steht. Und dann im Vers 2, zwei Verse später, jetzt will ich dir die Wahrheit mitteilen. Okay? Und das, was jetzt kommt, ist kompliziert, aber ist ist gewaltig und ich wiederhole mich gerne, der Grund, warum es so gewaltig ist und das ist heute keine Geschichtsstunde. Ja? Das, was wir uns heute anschauen, das kannst du Dutzende und aber Dutzende Stunden studieren. Wir reden da von einer Geschichte von mehr als 360 Jahren, die sich abgespielt hat von der Zeit Daniel bis zu Antiochus dem vierten Epiphanes, von dem wir bereits im Kapitel 8 äh, gelernt haben oder gelesen haben, und der ja dann äh, die Juden äh, abgemetzelt hat und, und das Zeusbild im Tempel aufgestellt hat und so weiter. Das werden wir heute noch einmal sehen. Auch für Daniel liegt das alles in der Zukunft. Für uns ist es Geschichte die wir in säkularen Geschichtsbüchern nachlesen können. Und ich weiß nicht, ich meine, wir sind nur drei oder vier Leute hier heute Abend vor Ort, aber zu Hause, wie man da ruhig sitzen kann, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, dass Daniel etwas gesehen hat, aufgeschrieben hat, zur Zeit äh, eines Perserkönigs 535 v. Christus, und das, was er aufgeschrieben hat, das, was er gesehen hat und das, was er gehört hat, die Worte der Wahrheit, sind Worte, die sich auf 370 Jahre zukünftig beziehen und sind jetzt aus unserer Sicht nachweislich geschichtlich bestätigt in Geschichtsbüchern der Welt. Und ich sage dir, das steht alles im elften Kapitel drinnen. Im elften Kapitel steht das alles drinnen. Du musst deine Hausaufgaben machen, du musst natürlich das wirklich studieren, die Geschichte studieren. Ich habe in dieses elfte Kapitel sicher 30 Stunden investiert und habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich alles weiß oder überhaupt die Hälfte weiß oder ein Viertel weiß von dem, was in dieser Geschichte abgelaufen ist. Aber es ist einfach so, dass es, die Wahrheit, die Authentizität der Bibel wieder einmal vollkommen bestätigt. Erfüllte Prophetie, bewiesen und bestätigt. Und was wir hier haben, wir werden, ich werde versuchen, alle Verse zu lesen. Wir werden wahrscheinlich alles lesen, nicht auf einmal. Aber wenn wir nicht zu allem kommen, ist auch egal. Mir geht es darum, dass du siehst, dass von der Zeit von Daniel kommen die, die Perser, kommen noch einige Perserkönige, dann kommt das Griechenlandreich mit Alexander dem Großen und dann kommen Könige und Königreiche, einer nach dem anderen. Ihr Aufstieg, ihre Aktivitäten, ihre Errungenschaften und dann schließlich auch ihr harter Fall. Der Aufstieg, die Aktivitäten, die Errungenschaften und der Fall von Königen, Sie werden nicht namentlich erwähnt, können aber absolut identifiziert werden und das ist auch einzigartig in der Bibel, einzigartig im Alten Testament. Daniel 11 ist wahrscheinlich ein Kapitel, was du am wenigsten gelesen hast oder gehört zu einigen der Kapiteln, die die meisten gläubigen Christen am wenigsten gelesen haben, verständlicherweise weil es ist nicht unbedingt eine Passage ist, wo man sagt, okay Gott, was willst du mir heute sagen für das tägliche Leben? Aber wenn man versteht, was hier abgeht, dann versteht man, dass die Bibel die absolute Wahrheit ist, einzigartig ist, dass es kein zweites Buch gibt, das Geschichte voraussagen kann, bevor sie eintrifft und das nicht nur in Symbolen, und durch Statuen und Tiere, wie wir gesehen haben im Kapitel 2 und Kapitel 7, sondern mit deutlichen, klaren, präzisen Worten. Und meine Aufgabe heute Abend ist, das so einfach wie möglich rüberzubringen und so zugänglich zu machen für, für dich und für mich wie möglich. Und deswegen möchte ich kurz beten, damit uns unser Herr dabei hilft. Himmlischer Vater, guter Gott, wir bitten dich jetzt, das wollen wir uns dieses Kapitel uns anschauen, Kapitel 11, dass du uns die Augen öffnest, dass du uns zeigst, was hier steht, was wichtig ist für uns heute und dass du uns einfach hilfst, dieses komplizierte, detaillierte Kapitel im Daniel 11 zu verstehen, was damit gemeint ist, was die Bedeutung davon ist und welche Kraft und welche Auswirkungen es hat auf uns heute. In Jesu Namen, Amen. Sieh, nur Gott kann die Zukunft so deutlich sehen. Und wir müssen jetzt einmal was festhalten, was ganz, ganz wichtig ist. Das Alte Testament endet mit 400, 400 vor Christus. 400 vor Christus, eines der letzten Bücher, im Alten Testament ist Malachi zum Beispiel oder auch das Buch Esther, was ich mir gestern reingezogen habe. Sehr wichtig auch, das Buch Esther, um zu verstehen, was hier im Kapitel 11 von Daniel abgeht. Und von 400 in etwa, natürlich sind jetzt in etwa Angaben, 400 vor Christus bis 30 nach Christus äh, nennt man die intertestamentalische Periode. Warum intertestamentalische Periode oder zwischen den Testamenten? Weil mit 400 vor Christus ist das Alte Testament abgeschlossen und mit 30, eigentlich in den 40ern nach Christus, werden die ersten Bücher des Neuen Testaments geschrieben. Warum sagt man dazu auch die stille Zeit? Hat nichts zu tun mit deiner stillen Zeit, die du jeden Morgen haben solltest im Gebet. Warum sagt man auch stille Zeit dazu? Weil in diesen Jahren von 400 vor Christus bis ins erste Jahrhundert hinein Gott nicht gesprochen hat. Also er hat nicht gesprochen durch eine heilige Schrift. Er hat nicht gesprochen durch einen Propheten. Er, es war die sogenannte Stille Zeit. Aber diese Zeit war alles andere als still. Und genau um diese Zeit geht es hier im Daniel Kapitel 11. Übrigens auch die Statue im Kapitel 2 berichtet von der Zeit durchgehend auch durch diese intertestamentalische Zeit, diese Zeit zwischen den Testamenten, also zwischen alten und Neuen Testament, die Statue beginnt mit Babylon, dann medo persien dann Griechenland, dann das Römische Reich und so weiter, dann das geteilte Reich und so weiter. Also wir sehen, es bezieht sich auf die Zeit zwischen den Testamenten und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen, obwohl Gott da nicht gesprochen hat durch die Heilige Schrift, ist es keine stille Zeit in dem Sinn, dass nichts passiert es ist. Im Gegenteil, so viel ist passiert. Ich gebe dir ein Beispiel. Das Alte Testament schließt mit welcher Weltmacht an der Macht? Welche Weltmacht ist an der Macht? Persien. Die Perser sind an der Macht. Und dann öffnet man das Neue Testament. Wer ist an der Macht? Das Römische Reich. Als Jesus kam, das Römische Reich. Jetzt, hast du die, jetzt, jetzt bist du im Alten Testament fertig. Eines der letzten Bücher, wie gesagt, Esther, äh, König Xerxes, der Erste, der heiratet dann die Esther. Und das ist eine wunderbare Geschichte in und für sich selbst, wo Gott die Juden rettet vor einem Holocaust durch Esther und ihren Onkel Mordecai, oder eigentlich Cousin Mordecai. Und man sieht hier, wie Gott sein Volk rettet. Weißt du, wenn Esther nicht eingegriffen hätte, dann hätten wir kein neues Testament. Die Juden wären ausgelöscht gewesen und damit auch das Kommen des Messias. Und daher ist so wichtig, dass wir verstehen, dass am Ende des Alten Testaments, wo die Perser an der Macht waren, bis zum Anfang des Neuen Bundes, des Neuen Testaments im ersten Jahrhundert, obwohl das eine sogenannte stille Zeit ist, weil Gott nicht direkt gesprochen hat mit Wort Gottes oder mit Propheten, trotzdem war das eine ganz entscheidende Zeit. Und immer wieder haben die Weltreiche versucht, das Judentum auszulöschen. Unter Xerxes ein gewisser Hammam, Haman, äh, ein Agagitta, der die Juden hasste. Dann 300 Jahre später Antiochus Epiphanes, den kennen wir schon, oder? Den vierten, der die Juden hasste, aber sowas von hasste. Er wollte sie auslöschen und dann Herodes wollte die Judenbuben auslöschen. Also alles wurde unternommen, um den jüdischen Messias schon vor seiner Geburt auszulöschen. Löschen, so viel zum Hintergrund, sehr, sehr wichtig. Macht es Sinn soweit? Ja? Aber zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament ungefähr 400 plus Jahre, die zwischentestamentliche Zeit, die intertestamentliche Zeit, die stille Zeit. Und über diese stille Zeit könnte ich ohne Bibel 30, 40, 50 Stunden äh, lekturieren oder äh, lehren. Ja? Mit guter Vorbereitung natürlich. Aber da ist so viel drinnen, was passiert. Vieles wissen wir von Daniel 2, von der Statue. Weiteres wissen wir von Daniel 7, von, dem, von den vier Tieren, von den vier Biesten, dem Löwen, dem Bären, dem Panther und dieses andere vierte, ganz grausliche Tier, das nicht näher beschrieben werden konnte, außer dass es hässlich und grauslich war. Und hier im Daniel 11 wieder, wir sehen, Prophetie, die hineinreicht bis ins zweite Jahrhundert vor Christus. Bis zur Zeit, wo die Römer dann übernommen haben. Okay? So viel zum Hintergrund. Der Hintergrund ist sehr, sehr wichtig. Übrigens, wenn du eine katholische Bibel hast, zum Beispiel, hast du auch die Apokryphen drinnen. Ja? Die Apokryphen, das sind so, so ungefähr ein Dutzend Bücher, die äh, geschrieben worden sind zwischen den Testamenten, die gehören nicht zum Alten Testament, sie sind nicht Teil des biblischen Kanons, aber sie haben natürlich einen Wert, einen geschichtlichen Wert. Ich habe zum Beispiel gelesen, die, die Makkabäer, erster und zweiter Makkabäer, bezieht sich auf die Zeit im zweiten Jahrhundert des Aufstandes der Makkabäer, Judas, der Makkabäer, der ja, gegen die Seleukiden angegangen ist und einen Aufstand gemacht hat und dem Antiochus dem Vierten die Stirn geboten hat. Kannst du nachlesen im 1. und 2. Makkabäer und da sieht man auch die Geschichte von Antiochus dem Vierten, auch Alexander der Große wird erwähnt drinnen und du, du siehst auch, wie Antiochus Epiphanus zu Tode kommt. Also sehr interessant, aber das sind Bücher die zwischen den Testamenten geschrieben wurden, dann gibt es Josephus Flavius, ein Historiker, der sehr viel darüber berichtet und ein säkularer Historiker, der sehr viel berichtet über diese Zeit und all das deckt sich mit dem, was Daniel bereits hier im Kapitel 11 aufgeschrieben hat. Okay? Also, jetzt kommen wir zum Vers 2, jetzt steigen wir ein. Und ich habe mir die Bibel heute in Großbuchstaben ausgedruckt. Können Sie das sehen? Großbuchstaben, unabsicht. Ich weiß nicht warum. Ich habe mir die Bibel aus, das ganze elfte Kapitel ausgedruckt und ich hatte zufällig es auf, auf A3 gestellt gehabt. A3 oder A2, das ist noch größer. Auf jeden Fall hat unabsichtlich ist es so groß ausgekommen. Also wenn ich jetzt ohne Brille lese, ist weil der Text groß ist, da brauche ich wahrscheinlich dann die Brille wieder. Aber lesen wir jetzt weiter. Im Vers 2. Aber jetzt will ich dir die Wahrheit mitteilen. Noch drei Könige werden in Persien auftreten. Danach kommt ein Vierter. Okay? Äh, stopp einmal. Nicht, dass du jetzt erwartest, dass ich dir das ganze Kapitel 11 auslege, wer der und der und der und der und all diese Dutzend Könige sind. Das werde ich nicht machen. Ja? Du kannst die zwischentestamentliche Geschichte selbst studieren. Okay? Alles klar? Also du sollst hungrig werden. Ich gebe dir ein paar Umrisse und, und, und werde skizzieren, was passiert ist. Aber wir wären buchstäblich 30 Stunden da, wenn wir uns diese ganze Geschichte hier wirklich im Detail anschauen würden. Das kann man sicher machen, wenn man Lust und Laune hat, weil man ein richtiger Nerd ist sozusagen. Aber ein so großer Nerd und Geschichtler bin ich auch wieder nicht. Aber dann steht, noch drei Könige werden in Persien auftreten, danach kommt ein Vierter. Ich habe das angeschaut, mit dem Vierten ist Xerxes der Erste gemeint, da sind sich alle einig. Und zwar hat er regiert 486 bis 465 vor Christus. Er wird auch Ahasveros genannt, Ahasveros oder Ahasveros Genannt. Also Xerxes oder Ahasveros, wie immer du ihn bezeichnen willst und er war der, der die Esther geheiratet hat, dieses jüdische Mädchen, die auf der Burg Susa in Babylon dort zu Hause war. Also das ist Xerxes der Erste, 486 bis 465 vor Christus Und schon sind wir in der Zukunft. Schon sind wir in der Zukunft. Von Daniel aus gesehen sieht er von 535, wo er da jetzt gerade ist, 535, sieht er bereits 486 bis 465 vor Christus. Also in etwa 60, 70 Jahre später sagt ihm der Gabriel, es kommen noch drei Könige in Persien und dann kommt ein, Vierter, der Reicher wird als alle seine Vorgänger. Wenn er durch seinen Reichtum dann zu großer Macht gekommen ist, wird er alles gegen das Reich der Griechen aufbieten. Und er hat tatsächlich Krieg geführt gegen die Griechen, hat aber den Kürzeren gezogen und hat viel verloren in diesen Versuchen, die Griechen äh, zu besiegen. Und das führt dann, zum Vers 3. Dann wird ein großer Held König werden und mit großer Macht herrschen. Alle sind sich einig, das handelt von Alexander dem Großen, der schließlich dann das Persische Reich besiegte und eigentlich die ganze Weltherrschaft an sich riss. Aber hier ist die Rede von Alexander dem Großen. Er wird durchsetzen, was er Will. Und der ist wirklich über die Erde geflogen, von Indien bis rüber. Die ganze Gegend hat er, die ganze Weltherrschaft hat er eingenommen. Und er wird durchsetzen, was er will. Das heißt, wir haben in den ersten drei Versen bereits wieder, was wir schon kennen. Wir kennen das Persische Reich, aber hier haben wir mehr Details hier steht, es werden noch drei Könige kommen und dann kommt noch ein vierter Perserkönig und der vierte wird reicher sein und mächtiger sein als alle vor ihm. Er wird versuchen, die Griechen zu besiegen, aber das wird ihm nicht gelingen. Schließlich fällt er an die Griechen und schließlich kommt Alexander der Große an die Macht, der dann mit 32 oder 33 gestorben ist. Wahrscheinlich ein bisschen zu wie Alkohol oder Lungenentzündung. Da wird spekuliert. Auf jeden Fall ist ihm langweilig geworden mit 32, 33 schon, weil er schon alles eingenommen hat und nichts mehr einzunehmen war. Ja? So schaut es aus. Aber das kennen wir schon. Das kennen wir von der Statue Daniel 2, richtig? Gold, Silber, Bronze, Griechenland. Wir kennen es von den Tieren, der Löwe, der Bär und der Leopard, Griechenland. Und hier sehen wir es wieder. Aber hier im Daniel 11 bekommen wir mehr Details, die wir in den anderen Visionen nicht haben. Okay? Es ist wieder also sehr spannend. In Vers 4 steht dann, doch auf dem Höhepunkt seiner Macht wird sein Reich zerbrochen und nach den vier Himmelsrichtungen zerteilt werden. Es fällt aber nicht seinen Nachkommen zu. Und es ist auch nicht mehr so mächtig wie unter seiner Herrschaft, denn sein Reich wird zerrissen und wird anderen gehören, die nicht mit ihm verwandt sind. Also keiner seiner Nachkommen wurde der König. Sondern als Alexander am Sterbebett lag, ließ er seine Mächtigen zu sich kommen oder seine Mächtigen kamen zu ihm und fragten ihn, wer soll jetzt das Reich übernehmen? Und Alexander sagte, gebt, gebt es den Starken. Und da hat sich dann das griechische Reich in vier äh, Diadochenreiche aufgeteilt. Auch das habe ich, glaube ich, schon erwähnt im Kapitel 8 von Daniel. Aber die, die vier Diadochenreiche. Vielleicht haben wir jetzt die Landkarte, die wir einblenden könnten. Ich habe eine Landkarte vorbereitet, wenn das ginge. Und wir werden jetzt sehen, genau, da, da haben wir diese Landkarte. Ich hoffe, du siehst sie. Sie ist im Bildschirm, glaube ich. Und ähm, wir sehen da, äh, das, was in, in hellgrün ist, hat ein gewisser Kasander oder Kasandros bekommen. Das, was in dunkelgrün ist, ein gewisser Lysimachos. Und dann die zwei ganz wichtigen oder gewaltigen, war Seleukos im Norden und Ptolomäus im Süden. Die nächste Folie bitte, da sieht man das noch ein bisschen deutlicher. Lysimachos bekam Thrakien und Bithynien, Kasander, Mazedonien und Griechenland, Ptolemäus, Ägypten, Palästina und das arabische Petrea, und Seleukos Syrien, Babylonien und das Gebiet bis an den Indus. Zeig mal die Karte noch einmal her, dass man die kurz eingeblendet, da siehst du es noch einmal. Also Alexander der Große. Auf seinem Sterbebett hat gesagt, die Starken sollen äh, das Reich bekommen und so wurde es aufgeteilt. Wir sehen natürlich hier, dass die zwei äh, größeren Gebiete, das, das braune oder hellbraune, das Seloy, die Seleuziden bekommen haben und äh, das Südreich, Ägypten, Ptolemäa, die Ptolemäa oder Ptolemäus bekommen hat, das sind die beiden Reiche, die im Daniel 11 die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Warum? Weil sie eine große Rolle spielten und die zwei anderen, Kassander und Lysimachos, haben keine so große Rolle gespielt. Was meinst du jetzt mit Rolle, Karl Michael? Ganz einfach. Dazwischen zwischen diesen beiden Reichen, diesem nördlichen Reich, der Seleuciden und dem südlichen Reich, der Ptolemäer, auf, der, auf, der, auf dem kleinen Strip dort. Das ist ein, ein kleiner Strip. Was für Land ist dort? Israel. Israel. Also zwischen den beiden Königsreichen, dem König des Nordens und dem König des Südens, den Seleuciden und dem Ptolemäern, ist welcher Land? Israel. Und Israel war immer so der Spielball zwischen diesen beiden Königreichen. Ja? Und äh, das war immer eine große Spannung da dazwischen. Okay, äh, also das, das Reich von Alexander ist in vier Teile aufgesplittet worden. Es war dann nicht mehr so mächtig wie vorher. Im Vers 5 geht es weiter. Und der König, vom Süden wird mächtig werden, aber einer seiner Generäle wird noch stärker werden als er und eine eigene Herrschaft begründen, ein großes Reich. Nach Ablauf einer Reihe von Jahren schließen sie dann ein Bündnis. Die Tochter des Königs vom Süden wird äh, zum König vom Norden reisen, um ein Abkommen zu treffen. Doch sie, sie kann ihren Einfluss nicht behaupten und auch er wird nicht bestehen. So wird genau, sie wird genauso sterben müssen wie ihr Vater und ihr Mann, die diese Verbindung gestiftet haben. Doch ein Sprössling aus der gleichen Wurzel wird an die Stelle ihres Vaters treten. Er wird den König vom Norden angreifen, in seine befestigte Hauptstadt eindringen und ihm seine Macht demonstrieren. Er wird ihre Götter zusammen mit ihren gegossenen Bildwerken und den kostbaren Gefäßen und dazu Silber und Gold nach Ägypten schaffen. Dann wird er doch einige Jahre von ihm ablassen. Darauf wird der König vom Norden in das Reich des Königs vom Süden einfallen, sich aber wieder in sein Land zurückziehen. Bleiben wir da mal kurz stehen, ich lese gleich weiter. Aber ganz wichtig, was wir in diesen Versen sehen und in den folgenden weiter noch, ist ein ständiges Hin und Her- zwischen dem Nordreich der Seleuciden und dem Südreich der Ptolemäer und dazwischen als Spielball Israel. Wie gesagt, Kassander und äh, Lysimachus, die haben keine große Rolle gespielt. Zwischenfrage, warum beschäftigt sich die Bibel mit zum Beispiel den Seleuciden den Ptolemäern, Babylon, Persien? Griechenland etc. Und nicht mit anderen Reichen der Welt. Warum beschäftigt sich nicht mit den Mayas zum Beispiel oder, oder anderen äh, Gruppen und, und Reichen? Ganz einfach. Die Bibel beschäftigt sich mit Nationen und Reichen, die mit Israel zu tun hatten. Die im Clinch oder die gegen Israel waren. Also, es hat immer einen Bezug auf Gottes Volk und was mit dem Volk Gottes passiert sind. Und deswegen sind auch die beiden Kassander und Markus irrelevant, weil die Seleuziden, aus denen übrigens auch der Antiochus kam, der vierte Epiphanes, und die Ägypter, die Ptolemäer, die haben eine große Rolle gespielt, was die Juden betraf. Also, wir lesen jetzt noch weiter, aber du musst nur eines dir merken. Es ging, es ging nach dem vierten Perserkönig Xerxes I. an die Griechen über zu Alexander dem Großen. Der starb, es hat sich aufgesplittet in vier Teile in die vier Himmelsrichtungen und Seleukos, Lysimachos, Ptolemäus. Und Kassander, obwohl nur die beiden äh, Seleukos und Ptolemäus eine wirkliche Rolle spielten. Und alles, was wir jetzt weiterlesen, hat mit diesen beiden Nord Nordreich, also König des Nordens und Königs des Südens zu tun. Wir lesen weiter. Wo waren wir? Äh, Vers 10. Aber seine Söhne werden den Kampf aufnehmen und große Heeresmassen zusammenbringen. Diese Menge wird wie eine Sturmflut hereinbrechen und alles überfluten, sich aber wieder zurückziehen. Doch dann werden sie wieder rüsten und bis zu seiner Festung vorstoßen. Da wird der König vom Süden voller Wut gegen den König vom Norden kämpfen und ihn trotz seiner Übermacht besiegen. Doch wenn er die große Heeresmasse besiegt hat, wird er übermutig werden. Er wird Zehntausende fällen, aber seine Macht nicht lange behaupten. Denn einige Jahre später stellt der König vom Norden ein noch größeres Heer auf und drückt mit der, dieser riesigen Menge und großem Tross gegen ihn vor. In dieser Zeit werden sich noch viele andere gegen den König vom Süden erheben. Sogar aus deinem Volk werden sich gewaltige Menschen erheben, um die Weissagung zu erfüllen, aber sie werden scheitern. Dann wird der König vom Norden kommen und eine befestigte Stadt belagern und einnehmen. Die Streitkräfte des Südens werden nicht standhalten können. Nicht einmal ihre Elitetruppen sind stark genug, ihm zu widerstehen. Er kann machen, was er will, denn niemand leistet noch Widerstand. Auch im herrlichen Israel zwischen den beiden Reichen Norden und Süden macht er sich breit und verwüstet das Land. Dann fasst er den Plan, das ganze Reich des Königs vom Süden in seine Gewalt zu bekommen. Er wird ihm, er wird ihm eine seiner Töchter zur Frau geben, um sein Reich zu verderben. Aber er wird seine, sein Ziel nicht erreichen. Schließlich wendet er sich gegen die Inseln und erobert viele von ihnen. Da wird ihm ein Heerführer entgegentreten und seinem Hohnlachen ein Ende bereiten. Er wird es ihm so heimzahlen, dass ihm aller Übermut vergeht. Jetzt muss er anfangen, die Festungen seines eigenen Landes auszuplündern. Doch dabei wird er stolpern und fallen und nicht mehr zu finden sein. Sein Nachfolger wird einen Steuereintreiber durch Israel, die Zierde seines Reiches, so wird Israel genannt, schicken. Doch er wird nach kurzer Zeit getötet, aber nicht im Krieg und auch nicht im Zorn. Jetzt haben wir, jetzt haben wir 300 50, 60 Jahre gecovert. Vom Vers 2 bis Vers 20. Interessant, im Nordreich, da heißt einer nach dem anderen Antiochus. Ja, ich habe ein bisschen schmunzeln müssen in Vorbereitung, habe ich an den George Foreman denken müssen. George Foreman, der Boxer, können ihr erinnern? Ja, ich glaube, der hat fünf oder sechs Söhne und die heißen alle wie? George. Alle. Hey, stell dir vor, du hast fünf oder sechs oder vier, keine Ahnung. Er hat viele Söhne und alle heißen George Foreman. George der Erste, George der Zweite, George der Dritte, George der Vierte, George der Fünfte, also dem mangelt es nicht an Selbstvertrauen. Und in diesem Reich des Königs vom Norden, da hießen alle Antiochus. Und was wir jetzt gelesen haben, deckt eine Zeitspanne, wie gesagt, von 350 Jahre ab und kannst du in der Geschichte studieren. Ich empfehle dir 1. und 2. makabeer zum Beispiel. Ich empfehle dir Josephus Flavius, den Historiker und viele andere Dinge. Da gibt es viele, viele, die das sehr kundig sind in dieser Geschichte. Aber hier haben wir Daniel, der vorausschaut in die Geschichte und ein Hin und Her zwischen dem nördlichen und dem südlichen Reich. Vielleicht können wir die Landkarte noch einmal einblenden. Ähm okay. Äh, ist nicht so schlimm, wenn es nicht geht. Und dann, genau, da haben wir es noch einmal und da sehen wir jetzt noch einmal, wovon ich gesprochen habe, also die ganzen Jahre, die ganze Periode von Alexander dem Großen bis jetzt 160 vor Christus ist ein ständiges Hin und Her zwischen dem König des Nordens, der Seleuziden, und dem König des Südens, der Ptolemäer. Okay? Und jetzt kommen wir äh, zu einer neuen Überschrift, und die heißt ein böser syrischer König. Sieht, der König des Nordens wird auch König von Syrien genannt, weil er ja in diesem Nordkönigreich Syrien drinnen war und ich habe das schon einmal erwähnt, glaube ich, in Daniel Kapitel 8 haben wir über den bösen König Antiochus IV Epiphanes, Epiphanes bedeutet der Herrliche, der Göttliche, also der sich selbst zu Gott gemacht hat und wir sehen hier ab Vers 21, Details zu diesem bösen syrischen König. Sein Name noch einmal, Antiochus Vierte Epiphanus, ein, äh, ein König vom Reich der Seleuziden. Vers 21, Vers 21 äh, da steht. An seiner Stelle wird ein niederträchtiger Mensch treten, der keinen Anspruch auf das Königtum hat es aber durch Intrigen an sich reißt. Jetzt haben wir es mit diesem Antiochus Vierten Epiphanes zu tun. Ganze Heere werden vor ihm weggeschwemmt und vernichtet werden. Ja, selbst ein Oberhaupt des Bundes, das spricht von einem jüdischen Priester. Oberhaupt des Bundes. Was ist der Bund? Der Bund ist der, der Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Und wer ist das Volk Gottes? Israel. Das heißt, er ist auf Angriff gegangen gegen das Volk des Bundes Gottes gegen Israel. Und nachdem er sich mit ihm verbündet hat, hintergeht er ihn. Also zuerst tut er auf Frieden und dann hintergeht er ihm. Zuerst schmeichelt er und dann fällt er ihm in den Rücken. Der hasste, er hasste Juden, er hasste Israel. Nur mit einer kleinen Truppe wird er die Macht erringen. Mitten im Frieden wird er in die reichsten Landstriche einer Provinz eindringen und tun, was keiner seiner Vorgänger je getan hat. Er raubt sie aus und verteilt die Beute verschwenderisch unter seine Gefolgsleute. Seine Pläne richten sich auch gegen befestigte Städte, allerdings nur eine Zeit lang. Dann bietet er seine ganze Kraft und seinen ganzen Mut auf und zieht mit einem großen Heer gegen den König vom Süden der ebenfalls ein großes und überall starkes Herr gegen ihn aufstellen wird. Doch er wird nicht vor ihm standhalten, weil man Intrigen gegen ihn spinnt. Seine engsten Vertrauten stürzen ihn, sein Herr zerstreut sich und viele finden den Tod. Die beiden Könige sitzen dann am selben Tisch zusammen und versuchen sich gegenseitig hinters Licht zu führen. Also gegenseitig versuchen sie sich auszudrücken, auszutricksen, indem sie ja so ein bisschen auf Frieden spielen, sich gegenseitig schmeicheln und dann, wieder, und dann wieder hintergehen. Doch ihre Pläne gelingen nicht, weil die Zeit, für das Ende noch nicht gekommen ist. Der König vom Norden wird mit großer Beute in sein Land zurückkehren. Doch sein Sinn, jetzt pass auf, doch sein Sinn, was ist der Sinn? Sein, seine, seine Gedanken, seine Motivation ist gegen den Heiligen Bund. Was heißt das? Sein Sinn ist gegen den Heiligen Bund. Sein Sinn ist gegen Gottes Bundesvolk. Gottes Bundesvolk. Im Neuen Testament haben wir einen neuen Bund. Wir sind Jesus-Nachfolger. Jesus ist unser, unser Herr, unser Meister. Wir haben den neuen Bund mit seinem Blut. Aber hier ist die Rede, auch vom Volk Gottes, von der Gemeinde im Alten Testament, wenn du so möchtest, nämlich den Juden und die hatten auch einen Bund mit Gott. Und dieser bösartige syrische König, und du kannst es wirklich nachlesen, der war fürchterlich, wirklich. Was du in den Makkabäerbüchern nachlesen kannst und in der Geschichte, es ist sagenhaft was dieser Antiochus Vierte Epiphanes angerichtet hat. Sein Sinn ist gegen den Heiligen Bund gerichtet. Er handelt auch entsprechend. Also er hat es nicht nur beim Denken belassen, sondern seinen Gedanken sind auch Taten gefolgt und kehrt schließlich in sein Land zurück. Zu einer von Gott bestimmten Zeit wird er wieder in den Süden ziehen. Doch diesmal wird es nicht so enden wie beim ersten Mal. Es werden nämlich Schiffe aus dem Westen kommen und ihn bedrohen. Da wird er den Mut verlieren und umkehren. Seinen Zorn aber wird er an dem Heiligen Bund auslassen. Damals wieder. Gegen den Heiligen Bund. Er wird seinen Zorn auslassen gegen den Heiligen Bund. Und sich mit denen verbünden, die diesem Bund den Rücken kehren. Er hat sich also gegen alles, was diesem Bund, das Volk Gottes, Israel betrifft, hat er sich dagegen gestellt, angegriffen, hat sich verbündet mit denen, die die quasi äh, ja, Abtrünnige waren und die, 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 die nicht mehr treu waren, Jahwe. Und er hat seinen Gedankentaten folgen lassen. Unfassbare Taten. Er hat zum Beispiel die Beschneidung verboten. Er hat zum Beispiel, wenn eine Mutter ihr Kind beschnitten hat, hat er das Baby getötet. Hat es um die Mutter gewickelt mit der Nabelschnur teilweise noch und von der Klippe gestoßen. Er hat an einem Tag tausende Neugeborene oder tausende Babys töten lassen mit dem Schwert. Blut ist geflossen und er hat dann im Tempel, das werden wir noch sehen, hat er ein Zeusbild aufgestellt. Der Tempel, dem, der, dem Jahwe, der Jahwe gehört, hat er ein Zeusbild, ein Scheusal aufgestellt hat die Menschen gezwungen, anzubeten. Hat ein Schwein am Altar opfern lassen und hat einige Juden gezwungen, von dem Schwein zu essen. Was für die Juden natürlich unrein war. Und wenn man sich geweigert hat, war der Kopf weg. Also eine wahnsinnige geschichtliche Judenverfolgung im zweiten Jahrhundert vor Christus durch Antiochus dem vierten Epiphanes. Manche, und zu dem werden wir auch noch kommen heute, sehen in Antiochus dem vierten Epiphanes einen Prototypen für den Antichristus, den Antichrist, der noch kommen wird. Ich äh, bin da nicht so überzeugt. Ich werde übrigens äh, übernächsten Sonntag, und also die nächsten zwei Sonntage nach diesem Sonntag, eine Miniserie machen. Der Antichrist. Gestern, heute und nie wieder. Ja? Das wird eine sehr spannende, wenn du, wenn du die Wahrheit wissen willst über den Antichrist, dann verpasst diese zwei Sonntage nicht. Viele Theologen, auch Leute, die ich schätze, sehen in Antiochus, dem vierten Epiphanus, eine Art Vorläufer oder Prototyp oder Typus auf den endzeitlichen Antichrist der auch zuerst mit Frieden erscheint und dann aber ganz bösartig äh, sich wandelt. Also, er ist gegen den Bund. Vers 29, zu einer von Gott bestimmten Zeit wird er wieder in den Süden ziehen, doch diesmal wird es nicht sein wie beim ersten Mal. Es werden nämlich Schiffe aus dem Westen kommen und ihn bedrohen, da wird er den Mut verlieren, umkehren. Sein Zorn wird er an dem Heiligen Bund auslassen, und sich mit denen verbünden, die diesen bunten Rücken kehren. Dann stellt er die Streitkräfte auf, die das befestigte Heiligtum entweihen. Das befestigte Heiligtum ist der Tempel. Also er hat Streitkräfte aufgestellt, die den Tempel entweiht haben. Die Priester wurden getötet. Hingebungsvolle Jahwe-Nachfolger. Hingebungsvolle Juden wurden getötet. Mütter mit Babys, die ihre Kinder beschnitten haben, wurden getötet. Dann stellen er Steigkräfte auf, die das befestigt Heiligtum sie werden das regelmäßige Opfer abschaffen und das entsetzliche Scheusal dort aufstellen. Habe ich erwähnt? Er wird die Opfer abschaffen und stattdessen ein Bild von Zeus aufstellen. Einem Gott der Griechen. Und manche sagen sogar, dass dieses Zeusbild äh, die Züge von Antiochus, dem Vierten Epiphanus, drinnen hatte. Also ihm ähnelte. Weil er sich ja als Gott sah. Okay? Ein scheußlicher Mann, der vor nichts zurückgeschreckt hat. Vers 32, der König wird die, die sich gegen den Bund vergangen haben, durch glatte Worte zu Gottlosen machen. Aber jetzt pass auf, hier kommt was ganz Ermutigendes. Der nächste Satz. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird standhaft bleiben und entsprechend handeln. Sagen wir das gemeinsam bitte. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird standhaft bleiben und entsprechend handeln. Noch einmal. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird standhaft bleiben und entsprechend handeln. Sieh, das ist was ganz, was Ermutigendes und Wichtiges und auch Schwieriges. Stell dir vor, vielleicht kommen auch wir in Zeiten, wo wir standhaft bleiben müssen. Vielleicht werden wir nicht getötet, abgemurkst, aber vielleicht müssen wir auf so manche wirtschaftliche Sachen verzichten. Vielleicht gibt es andere Dinge, wo wir ja, zu kurz kommen, weil wir Jesus bekennen. Amen. Die Christi hat mir erzählt, dass, ich habe jetzt vergessen, wer der Name ist, dass eine Schauspielerin hat lediglich eine bestimmte politische Meinung, die wir als Christen nicht vertreten würden, ja, hat sie öffentlich in Frage gestellt auf Twitter oder Facebook oder irgendwo und hat damit ihre Karriere in Hollywood verloren. Wenn du in Hollywood erfolgreich sein willst, darfst du nur eine Orientierung haben. Wenn du irgendwas anders sagst, verlierst du deine Karriere. Das ist heute so. Das ist 100% jetzt schon so. Ja? Außer du bist mega etabliert. Es gibt ein paar Ausnahmen in Hollywood. Aber alle, die zu Christen geworden sind in Hollywood, zum Beispiel der Darsteller von The Passion of the Christ mit Mel Gibson, der ja auch predigt mittlerweile. Der hat nie wieder einen Job in Hollywood bekommen. Der, der hat keine Rolle mehr bekommen. Vielleicht noch ein, zwei kleine und dann war's aus. Und ich will damit nur sagen, das Volk, das seinen Gott kennt, wird standhaft bleiben und entsprechend handeln. Das kann bedeuten, dass wir was verlieren oder Verluste haben, aber gleichzeitig sind wir die größten Gewinner wie heißt der? Jim, Jim Cavaziel oder so ähnlich, Caviesel, kannst du googeln, da gibt es eine Predigt von ihm in einer Gemeinde irgendwo. Cool, ich weiß, er ist jetzt nicht der Mega Theologe oder so, aber sein Lebenszeugnis, seine Predigt und der hat Jesus dargestellt in Passion of the Christ. Wow, ich keine eine Gänsehaut und der hat wirklich sich entschlossen. Hollywood nein, Jesus ja. Er hat nicht gesagt Hollywood, nein. Aber es ist so gewesen heute halt dann. Aber das ist so. Aber ich glaube, er würde niemals tauschen. Nie im Leben. Okay. Vers 33. Und die Verständigen im Volk bringen Fehler zur Einsicht. Dafür werden sie eine Zeit lang mit Feuer und Schwert verfolgt, kommen ins Gefängnis und verlieren ihren Besitz. Doch während dieser Zeit erfahren sie auch ein wenig Hilfe. Allerdings schließen sich ihnen viele nur zum Schein an und auch von ihnen selbst werden einige zugrunde gehen. So sollen die Verständigen bis zur Zeit des Endes geprüft, geläutert und gereinigt werden. Denn es dauert noch eine Weile bis zur bestimmten Zeit. Wir werden da Stopp machen für heute. Ich werde die, letzten, die nächsten Verse in meine Geschichte vom Kapitel 12 einbauen. Das Kapitel 12 ist relativ kurz, hat nur 13 Verse, wir werden hier nächstes Mal beginnen und Verse 35 bis 45 und dann Kapitel 12, Vers 1 bis 13 uns anschauen und die Zusammenhänge dieser Vision noch einmal genau anschauen. Hast du verstanden, was ich heute gesagt habe? War das leicht zu verstehen? Also sicher keine Bibelpassage, wo man sagt, hey Gott, was hast du mir heute zum Sagen? Aber gleichzeitig eine Passage, die uns hilft, wirklich die Wahrhaftigkeit von Gottes Wort zu sehen. Gottes Wort ist wahr. Nur er kann Geschichte präzise voraussehen. Nur er kann wissen, was kommt. Was machen wir mit dem, was wir heute gehört haben? Was können wir mit dem machen, was wir heute gehört haben? Ja. Wir können die Entscheidung treffen, auf der richtigen Seite zu sein. Wollen wir das? Wir können die Entscheidung treffen, dass wir unseren Gott kennen und ihm treu bleiben und standhaft bleiben und entsprechend handeln. Jesus treu bleiben Standhaft bleiben und treu bleiben und entsprechend handeln. Das ist, was wir tun wollen. Und wenn wir das tun, dann gewinnen wir in jeder Hinsicht. Halleluja, beten wir. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass du mir geholfen hast heute, durch diese Passage durchzukommen. Ich bin wahrlich kein Historiker, ich bin kein Geschichtler, das weißt du. Ich liebe dich und ich liebe auch Geschichte mehr und mehr, weil es so klar und deutlich zeigt, wie wahr du bist, wie wahr deine Geschichte ist, wie, wie großartig und hundertprozentig sicher und wahrhaftig deine Geschichte ist. Und dass die Bibel ein Buch ist, dem wir hundertprozentig vertrauen können. Es ist authentisch, es ist wahrhaftig, es ist hundertprozentig wahr. Wir loben und preisen dich und wir danken dir für dein heiliges Wort. Wie der Engel Gabriel zu Daniel gesagt hat, ich will dir vom Buch der Wahrheit erzählen. Und das war das, was er ihm gesagt hat. Das war das, was er ihm erzählt hat. Aus dem Buch der Wahrheit. Die Geschichte der Könige und Königreiche. Danke, Jesus. Wir kennen unseren Gott. Wir bleiben treu. Wir bleiben standhaft und wir handeln entsprechend. Wir geben dir alle Ehre. Komme was wolle. Unsere Treue, unser Gehorsam gehört dir alleine. In Jesu Namen. Amen.